0: Verschieden Verstehen Gloria fragt nach. Heute Der Ideenwettbewerb. Wie man die kultursensible Kommunikation mittels Videoclips und einer Broschüre fördern kann, haben wir in den letzten Podcasts herausgefunden. Was aber kann ein Ideenwettbewerb dazu leisten? Heute mit mir im Gespräch sind Manuel Rakas, Projektkoordinator bei der Diakonie in Hamburg, und Corinna Edenharter. Ihr Projekt gewann unter anderem den Ideenwettbewerb. Verschieden Verstehen mit Gloria Boateng. In Ghana sagt man Aquabang. Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast in unserer Reihe. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, Frau Boateng. Hallo. Hallo, Corinna.
0: Hallo, Manuel. Aus dem großen zweijährigen Programm Verschieden Verstehen sind einige einzelne Projekte hervorgegangen. Herr Rakers, Sie haben unter anderem das Programm für die Diakonie Hamburg koordiniert. Warum wurde gerade die Maßnahme eines Ideenwettbewerbs zur Förderung der interkulturellen oder kultursensiblen Kommunikation gewählt?
1: Es hat so zwei Themenstränge. Und zwar das eine ist, es ist ja ein EU-Projekt und wir müssen Anträge dafür stellen, um Zuschläge zu bekommen, also aus diesem arme Fonds. Und da ist es natürlich, wir müssen uns gegenüber anderen BewerberInnen hervorheben. Und da ist halt immer eine kreative Idee ist schon sehr gut, die zu haben. Und der Ideenwettbewerb, den wir jetzt auch das zweite Mal durchgeführt haben, ist halt eine sehr kreative Form, mit so sowas umzugehen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist einfach der der inhaltliche, wir wir finden es gut, solche Wettbewerbe durchzuführen, weil ähm, ähm, erstens die Ideen, die dabei rauskommen, sind natürlich super Beispiele, Leuchttürmprojekte für interkulturelle Öffnung in Einrichtungen und auch für Maßnahmen. Ähm, das ist das eine, aber das, das äh, führt auch dazu, dass äh, Leute sich dazu Gedanken machen. Also einmal kann ich zeigen, hey, schaut mal, was für tolle Ideen wir gehabt haben. Und äh, die Leute machen sich halt selbst Gedanken, was könnte ich bei mir denn noch anders umsetzen? Das ist leichter, als wenn man mit, wollen wir eine Beratung bei Ihnen durchführen? Ach oh, nee, da habe ich jetzt keine Zeit dazu, sondern das ist eine andere, andere Herangehensweise.
0: Ja, und wer waren die Zielgruppen des Wettbewerbs?
1: Wir haben das aufgeteilt, wir haben einen Flyer aufgesetzt und man lernt ja nicht aus, eigentlich sollte man ja natürlich die Maßnahme wählen und auf eine Zielgruppe anwenden. Wir haben dann gleich zwei Leute, zwei Zielgruppen angesprochen in dem in dem Flyer. Im Nachhinein hätten wir es wahrscheinlich jetzt anders gemacht. Die erste Zielgruppe waren wirklich Praktiker und PraktikerInnen, die in der Beratung sitzen, die, die in sozialen Einrichtungen tätig sind oder auch in Behörde tätig sind. Das ist die eine Zielgruppe gewesen, die in irgendeiner Form Öffentlichkeitsarbeit machen und die darauf achten sollen, dass die kultursensibel ist. Also Zielgruppe Nummer eins. Zielgruppe Nummer zwei sind KünstlerInnen gewesen, die wir ansprechen wollten, die vielleicht gute Ideen haben, die sie bei, bei Kunden gar nicht umsetzen können und ähm, die einfach nochmal dazu auffordern, was könnte man denn noch machen, um Vielfalt ähm, darstellbar zu machen.
0: Wie viele Ideen wurden eingereicht? Wer hat sich alles beworben?
1: Es gab 42 Bewerbungen, also wir haben auch, das ist, ist ja auch ein bisschen, das ist ja nicht niedrigschwellig, sondern man musste nicht nur einen Namen eingeben, sondern auch ein kleines Konzept. Also es ist so, dass da, da muss man sich schon mal ein, zwei Stunden hinsetzen. Das ist natürlich erstmal nur die Idee und nichts weiter, also nicht die, die konkrete Umsetzung oder wir haben auch nicht Projekte, prämiert, die dann, oder Ideen prämiert, die dann schon umgesetzt waren, sondern es geht erstmal nur um die reine Idee, aber selbst das kostet natürlich erstmal Zeit, deswegen sind 42 Bewerbungen da echt eine, eine riesige Zahl gewesen. Und unter den Bewerbungen, das war relativ bunt. Ich meine, wir sind Diakonie, da steht Diakonie drauf. Natürlich im Umkreis, im Dunstkreis von Diakonie bewerben sich auch die Leute und das sind in unserem Fall soziale Beratungsstellen gewesen, aber das sind auch Einrichtungen wie zum Beispiel äh, die Bücherhallen, die ähm, einen großen Prozess zur interkulturellen Öffnung lostreten oder schon sehr aktiv dabei sind, die haben sich mitbeworben. Unterschiedliche Bücherhallen, unterschiedliche, unterschiedliche Standorte sogar, aber auch Kirchenkreise natürlich bei uns ist ja naheliegend. Das sind die aus, der, aus dem Bereich der sag ich jetzt mal Einrichtung und dann aus dem anderen Bereich waren es ähm, äh, Künstlerinnen Kollektive, also wirklich Gruppen, die sich dazu gedanken gemacht haben, aber auch einzelne einzelne Künstlerinnen, die, ähm, die mit ähm, ja, super ideen dahergekommen sind.
0: Ich habe mich mit meinem Verein Schlaufox ja auch schon oft beworben in den zwei, äh, zwölf Jahren unseres Bestehens und für uns ist immer auch spannend zu sehen, wer überhaupt in der Jury äh, sitzt. Wie war denn Ihre Jury zusammengesetzt? Wer hat denn bestimmt welche Projekte am Ende tatsächlich den Zuschlag bekommen?
1: Ja, das ist spannend. Wir haben sechs Leute in der Jury gehabt und haben versucht, die mh, sehr die also von den von den Einricht oder von den von den Ursprüngen ihrer Arbeit ähm, unterschiedlich aufzustellen. Und zwar haben wir jemand aus der HAW gefunden, ähm, Frau Adelheid Iken, die mitgemacht hat. Dann haben wir jemand aus der, äh, aus der BASFI hier, der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Doris Kersten, ähm, ähm, hat sich bereit erklärt mitzumachen, was wir sehr gut fanden, weil das ja eine Behörde ist, die auch teilweise darüber entscheidet, ob wir diese, diese Zuschläge bekommen und auch wie wir weiter damit umsetzen. Also es ist für uns ein ganz tolles Zeichen gewesen, dass die Behörde mitgemacht hat. Dann aus, den, ähm, aus dem kirchlichen Spektrum hatten wir Astrid Kleis, das ist die Prübstin und Pastorin der Hauptkirche äh, St. Jakobi, die hat mitgemacht. Ähm, und dann ähm, der kommissarische Leiter der Stabstelle Presse und Kommunikation der Nordkirche, Peter Schulze. Also was für uns natürlich super ist, weil Kirche und Kommunikation in einem, einer Person <kühlen> verbunden war super. Und dann, was, was uns sehr gefreut hat, äh, Andrea Lux, die ist Ressortleiterin bei, äh, beim NDR. Was natürlich super ist. Also der NDR, der uns sehr supported hat bei der ganzen Geschichte und auch, ähm, wenn das da natürlich draufsteht und es ist ein Projekt zur Kommunikation und auf einmal kommt der Norddeutsche Rundfunk um die Ecke und macht bei solchen Sachen mit, das, ist, das gibt natürlich Auftrieb für uns. Und als letzte Person Veronika Laleje, die ähm, ist unter, unter anderem aktiv bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und ähm, arbeitet jetzt aber auch beim NDR und schaut dort, dass, äh, die, inwieweit denn die Beiträge dort kultursensibel sind. Ähm, auch total spannende Persönlichkeit und die mit ihrem Know-how uns unterstützt hat.
0: Ganz schön, unterschiedliche Besetzungen. Ähm, was unsere Zuhörenden vielleicht noch viel mehr interessiert, ist natürlich, wer hat am Ende gewonnen Und wie viele Projekte haben überhaupt den Zuschlag erhalten?
1: Es gab drei Gewinner. Ähm, drei plus 1, Also diese Jury war aufgeteilt nachher in zwei Gruppen. Und ähm, man muss sagen, dieses Ganze, also einmal, das, das muss ich sowieso nochmal erwähnen, ähm, ich habe äh, eine Elternzeit gehabt und der, der der eigentliche Prozess dieses dieses Wettbewerbs, den hat äh, Gesche Nockemann umgesetzt. Das war meine Elternzeitvertretung. Das heißt, ich war ab dem Zeitpunkt, wo die wo die Ausschreibung raus war, bin ich ein halbes Jahr weg gewesen und bin auch fast, also ich habe mich sehr ausgeblendet in der Zeit und sie hat diesen ganzen Prozess, der Jury, der ähm, der ganzen, also die der, derjenigen, die sich beworben haben, hat diese ganzen Leute betreut, was natürlich sehr intensiv ist und hat halt auch ähm, die Jury mit zusammengesetzt. Genau Diese Jury haben wir dann haben, haben dann drei Leute, äh, ja, gab es Gruppen mit jeweils drei Leuten und ähm, Gesche hat das Ganze betreut und das ist ja total, total schwierig, weil ähm, äh, Sie können sich vorstellen, wenn diese Leute kommen zusammen, müssen das nach einem gewissen Kriterien auch bewerten. Diese Kriterien haben wir vorher mit denen erarbeitet und dann haben waren das aber auf einmal zwei Gruppen und ähm, man sagt ja nicht auf einmal die sind's oder die sind's nicht, sondern das ist ja ein Prozess, der da eintritt. Warum denken sie, dass, äh, dass man die jetzt nehmen sollte, warum denken sie nicht so und auf einmal arbeiteten zwei Gruppen parallel. Und die konnten sich aber nicht darauf einigen. Es gab die 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 Vorgabe, dass, ähm, dass es nur drei Gewinner gibt oder drei gewinnern gibt. Und ähm, äh, am Ende waren es konnten die sich aber nicht einigen. Und da, dann kam es dann so, dass es auch mal vier geworden sind, beziehungsweise zwei, die sich einen Preis geteilt haben. Und das ist das Spannende, wo Corinna wahrscheinlich gleich noch was zu sagen wird. Aber ja, genau, das halt zusammenzubinden, war unglaublich schwer. Und das hat Gesche einfach super gemacht.
0: Frau Edenharter, da kommen Sie natürlich mit ins Spiel, Sie sind bei Arbeiter Samariterbund tätig, dort in der Quartiersarbeit. Das ist ein ganz anderer Wohlfahrtsverband. Wie sind Sie überhaupt von, auf den Ideenwettbewerb aufmerksam geworden?
2: Ja, ich bin hier in Hamburg-Eidelstedt aktiv. Wir haben hier in einem Nachbarschaftshaus das Rebi-Haus und dort haben wir alle 14 Tage eine Lebensmittelausgabe. Und wo ganz verschiedene Menschen mit, ja, auch mit, teilweise mit Migrationshintergrund herkommen. Und wir haben ein großes Team an ehrenamtlichen Helfern, die uns da bei der Arbeit unterstützen. Und wir haben halt einfach gemerkt, wir können nicht manchmal nicht miteinander kommunizieren, weil wir einfach die Sprache des Gegenübers nicht können. Und, ähm, ich bin hier auch in einem Netzwerk der Stadtteilkonferenz. Wir treffen uns auch regelmäßig mit verschiedenen Akteuren aus Eidelstedt. Und über diesen Verteiler der Stadtteilkonferenz ist der Ideenwettbewerb bei mir angekommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich von diesem Ideenwettbewerb gar nichts mitbekommen. Und ich dachte, wow, wie sieht Vielfalt aus? Und dann dachte ich, das passt genau äh, zu unserer Tafelausgabe. Unsere Tafelausgabe ist Vielfalt. Wir haben Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die als Ehrenamtliche helfen, die aber auch äh, Kunden sind. Und wir haben ein Kommunikationsproblem. Und wir würden gerne miteinander sprechen ähm, und möglichst so, dass wir den anderen gegenüber wertschätzen und dort abholen, wo er steht. Und da dachte ich, ja, da muss ich mich bewerben. Da muss ich irgendwie ein, unsere Idee, eine, eine, ein Plakat äh, gemeinsam zu entwickeln, wie wir ne, Umgangsregeln haben, wie wir verständlich kommunizieren.
0: Und ja, da habe ich mich eben bei dem Wettbewerb beworben. Okay. Und mit welcher Idee ganz konkret haben Sie sich beworben? Was haben Sie entwickeln wollen?
2: Also wir hatten überlegt, dass wir gemeinsam mit Ehrenamtlichen und auch mit Tafelkunden unterschiedlicher Nationalität ein Plakat entwickeln, ein Bildplakat, das hauptsächlich eigentlich mit Bildern arbeitet, aber vielleicht auch mit äh, ja, erklärenden Worten, ähm, die uns äh, zeigen, wie wir miteinander bei der Lebensmittelausgabe umgehen wollen. Was für ein Verhalten wollen wir gerne haben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist vielleicht nicht erlaubt? was sollte man lassen, um einfach, damit wir ein gutes Miteinander haben. Das war die, die Idee meines, äh, meines Wettbewerbbeitrags.
0: Ich merke, dass Ihnen dieses Projekt sehr am Herzen liegt. Wie kommt das?
2: Also der ASB ist ein Wohlfahrts- und Hilfsverband und der ist offen für alle Menschen. Also wir möchten als ASB allen Menschen helfen, unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Und da ist natürlich ein gutes Miteinander bei der Lebensmittelausgabe ganz wichtig. Und ne, durch meine praktische Arbeit hat es mir einfach gezeigt, da gibt es Konfliktpotenzial, da gibt es unterschiedliche Wertvorstellungen, da gibt es auch Vorurteile. Und wenn wir aber gemeinsam daran arbeiten und ein Verständnis für das Gegenüber entwickeln, ähm, ja, führt das einfach zu, einem, zu einer schöneren Zusammenarbeit. Und ich glaube, für die Ehrenamtlichen, die ich mitkoordiniere, und aber auch für die Tafelkunden, ist es einfach schöner, wenn man, wenn man eine angenehme Atmosphäre hat. Und insofern ist eben, ja, ist es ein ganz großes Anliegen von mir, ein gutes Miteinander bei meinen Projekten zu haben. Und äh, wenn ich da eben Unterstützung von außen bekommen kann, sei das heißt es durch diesen Ideenwettbewerb, dann bin ich da sehr offen für.
0: So, dann haben Sie sich beworben, haben eine Idee kreiert und haben dann auch noch den Zuschlag bekommen. Wie war das denn für Sie, dass ausgerechnet ihre Idee auch noch prämiert wurde?
2: Also ich, ich, ich fand also wie gesagt, die, die Ausschreibungsidee passte sehr gut zu meiner Idee. Ich dachte, das das könnte klappen, aber ähm, als wir dann auch zu dieser Preisverleihung also zur Verkündung des Preis der Preisverleihung eingeladen wurden, hieß es dann auf einmal, es haben sich 42 Projekte beworben aus ganz Hamburg und dann dachte ich so wow, die Konkurrenz wird wahrscheinlich sehr hoch sein. Also ich konnte das wirklich erst glauben, als ich dann meinen Namen gehört habe und den habe ich, glaube ich, auch nur ja, mit einem Pulsschlag von 180 mitbekommen, weil ich dachte, das ist, ja, also ich war sehr aufgeregt. Ich habe noch nie beim Ideenwettbewerb mitgemacht. Ich habe auch noch nie irgendwie was in einer Preisverlangen mitgemacht und dann auch noch ähm, einen der Preis zu gewinnen für diese ja für diese wirklich wichtige Projektidee für unsere Tafelausgabe das war schon schon sehr toll
0: wie großartig. Beim ersten Mal hat es geklappt. Sie haben auch noch den Zuschlag bekommen. Das motiviert ja für die Zukunft. Herr Rakas, wer hat denn noch äh, gewonnen? Wer gehört noch zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des Ideenwettbewerbs?
1: Es gab insgesamt drei Gewinner. Und äh, also neben den beiden Tafelausgabestellen, also es gab ja neben Frau Edenhatter und dem ASB eine weitere Tafelausgabestelle, die diesen gemeinsamen Preis gewonnen hat, und zwar das Deichhaus in Wilhelmsburg. Und die haben das mit äh, mehreren Beratungsstellen zusammengeführt und da war dann also die Aus bei der Ausgabestelle selbst tun Tupran, Schmidt und Nadine Kurz, die dort arbeiten, aber dann als als so quasi flankierend bei bei der äh, Antragstellung dabei Nadine Quega, Tina Tamina und Anna Wolters und die haben die halt sehr unterstützt. Und ähm die haben jetzt zusammen mit Frau Edenharter oder mit Corinna das einen gemeinsamen Preis bekommen. Also das war nochmal das, wo die Jury sich damals nicht darauf einigen konnte und dann gesagt hat, das sind beides so gute Sachen, die haben fast die ähnlichen Sachen, die sollen das mal zusammen machen. Und wir saßen dann, ja gut, okay, jetzt müssen wir das hier umsetzen, was die Jury uns quasi äh, vorgegeben hat. So, das war die, das waren dann die, die einen Gewinner, die eigentlich zwei sind und dann gab es noch zwei. Weitere Projekte, und zwar einmal das Diakoniezentrum für Wohnungslose. Die haben einen, äh, die wollen ihren Flyer für die Straßensozialarbeit neu auflegen. Und da ist es offensichtlich der alte Flyer, ähm, vorne drauf, ähm, ein, ein vermutlich obdachloser Mensch, der sehr verwahrlost aussieht, von hinten gezeigt wird. Und dieses Bild ist halt eher so ähm, total stigmatisierend oder Stereotyp für, für das, wie sieht eigentlich Obdachlosigkeit aus? Aber Obdachlosigkeit ist total vielfältig. Es ist nicht nur der, es ist natürlich die Menschen, die auf der Straße leben und die auch verwahrlost sind. Aber es gibt ein viel breiteres Bild. Und da ist immer so diese, diese Frage, was, was zeigen wir denn eigentlich da und mit welchen, welche Zielgruppe kommen wir an? Und die Zielgruppe in diesem Fall sollen selbst Menschen auf der Straße sein. Und da hat, haben die, Kolleginnen vom Diakoniezentrum relativ schnell gemerkt, mit diesem Bild, da schaffen wir es niemals, die Leute, die obdachlos sind, anzusprechen. Das, das verscheucht die alt eher so. Ach, so seht ihr mich. Genau, und mit denen haben wir dann gemeinsam einen Workshop gemacht und das jetzt auch erarbeitet. Und dann gab es einen Weiteres Projekt, das gewonnen hat und zwar die Lenzsiedlung e.V. Und die haben ein Projekt zusammen mit, den, mit dem Migrantas-Kollektiv. Und die haben halt auch einen Preis bekommen.
0: Ein Ideenwettbewerb lebt natürlich gerade für die gewonnenen Projekte von der Preisverleihung. Wo und wann hat sie stattgefunden und in welchem Rahmen?
1: Ja, die... Ähm Preisverleihung ist eigentlich eine, eine witzige Geschichte. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich war in Elternzeit und ähm, ich, das war noch während meiner Elternzeit, das war im letzten Herbst, kurz bevor ich dann wieder ins Haus gekommen bin und ähm, Gesche hat mich netterweise natürlich dazu eingeladen. Ich habe gesagt, klar, komme ich und gucke mir das alles an, aber ich wusste von nichts. Ich wusste nichts von den Ideen, die eingereicht wurden, weil ich das alles nicht wissen wollte und ähm, ich wusste ich wusste auch nicht, wer die Preise bekommen hat. Ich wusste nur, dass ich vorher Gescha erzählt habe, ähm, äh, pass auf, ich, ich, wir, haben, wir machen das das, ist das zweite Mal, die Umsetz also die die Phase der Einreichung und so, das ist eine intensive Phase und da steckt viel Arbeit drin, aber die eigentliche, die da wo die richtige Arbeit nachher oder richtig viel drin steckt, ist die Umsetzungsphase. Das heißt, nicht mehr als drei Gewinner niemals mehr. Und ich kam halt an und hör mir die Preisverleihung an und zack, vier Gewinner. Und ich sagte, so, warum, warum? Ich habe danach halt noch so und so viel Zeit, um das Projekt umzusetzen, aber genau, und dann habe ich es aber auch relativ schnell verstanden, dass es ein gemeinsames Projekt ist, äh, der Tafel, und es ist natürlich viel einfacher gewesen. Und im Endeffekt ist es ja auch schön. Also es ist ja schön, dass es mehr Gewinnen gibt als als nur die, die eine oder den, ähm, das eine Projekt und, genau, und es ist auch sinnvoll gewesen, das so zu machen. Und äh, die Veranstaltung hat bei uns stattgefunden, im, im Dorothee haus in Altona, Hamburg-Altona. Und zwar im letzten, wie gesagt, im letzten Herbst und ähm, wir legen halt viel Wert darauf, weil eben Leuchtturmprojekt, das ist halt auch eine festliche Aktivität. Das ist, es geht nicht nur darum, ah, ihr habt gewonnen oder sie haben gewonnen und dann wird das halt übergeben, sondern es ging mehr darum, einen, einen richtigen Festakt draus zu machen. Also mit Bühne, mit Redner, der Landespastor, der auch der Vorstand ist, der Konischen Werkes, ist, ist, hat eine Rede gehalten dazu. Ähm, die einzelnen Jurymitglieder, die zuständig waren für die, mh, es gab dann Zuständigkeiten für die für die äh, Gewinnerideen und ähm, da, da gab es eine kleine Laudatio jeweils dazu. Es gab eine ähm, eine äh, Schulklasse, also eine AG aus Willemsburg, die ein kleines Theaterstück aufgeführt hat. Ähm, unser Praktikant Verhagen, damals noch bei uns Praktikant, hat eine riesige... Ähm, Wand ähm, gestaltet, äh, die die Wall of Fame als Beispiel mit so einem riesigen äh, Glühbirne in der Mitte, wo alle Einreichungen nochmal extra aufgelistet waren, gestaltet und äh, genau dann wirklich mit Bo Blumenübergabe und kleinen Geschenken und sowas. Und die Leute sollten sich auch mh, also wirklich geehrt fühlen, dass sie was gewonnen haben. Es sollte auch nicht untergehen, dass da was war, genau.
0: Frau Edenharter, wie haben Sie äh, die Preisverleihung erlebt? Sie sollten sich geehrt fühlen. Haben Sie sich geehrt gefühlt?
2: Ja, ich fand das äh, eine gelungene Veranstaltung. Also die, gerade diese Wand mit, wo alle Projektideen gewürdigt wurden und gezeigt wurden. Guck mal, das ist alles an Ideen entstanden hier aufgrund des Wettbewerbs. Das fand ich toll. Ich fand dann auch äh, die die Beiträge, die auf der Bühne gezeigt wurden, ähm, gut. Haben mir gut gefallen, wobei ich es nicht wirklich <lacht> genießen konnte, weil ich natürlich so als als Pro äh, Preis oder äh, naja noch nicht wusste, ob dass ich den Preis kriege. Ne? Aber als Wettbewerbsteilnehmerin doch sehr aufgeregt war und dann dachte so, ach, oh, das Herz schlägt ein bis zum Hals. Wann, wann es denn endlich zum Hauptteil über? Das ist so ein bisschen, ja, deswegen, ne, war mein Fokus da vielleicht nicht ganz so genau, aber nee, ich fand's schön. Und am Schluss gab es auch noch, ähm, muss man ja auch sagen, ein sehr leckeres Catering, ein äh, veganes, fand ich auch. Und mit, mit kulturellen verschiedenen Essen und man kam auch nochmal mit der Jury ins Gespräch und mit anderen ähm, Teilnehmern. So als Netzwerkgedanke fand ich das wirklich gut.
0: Ich weiß noch, ich erinnere mich, dass wir einmal ähm, als Schlaufox-Team einen Preis bekommen haben, der auch hoch dotiert war. Und wir waren, ich glaube, zu zwölft oder zu zehnt dort und haben die ganze Zeit dieser Veranstaltung gefolgt. Bis zum Schluss haben wir gedacht, wir sind nicht dabei. Unser Name wurde überhaupt nicht erwähnt und das war so spannend, die ganze Zeit dieser Anspannung. Wie haben Sie den Moment erlebt, in dem Ihr Projekt dann aufgerufen wurde? Ja,
2: das war so, oh, jetzt muss ich da auf die Bühne gehen. Das ist auch nicht oh, so. Ich bin jetzt nicht so, ne, stehe nicht so gern vorne im Rampenlicht, Aber ähm, ich fand es dann ganz schön, dass es ja auch ein gemeinsamer Preis war mit der ähm, Tafel Wilhelmsburg. Das, weil wir ähnliche Probleme oder ähnliche Ideen haben bei unseren Tafelausgaben. Und insofern stand ich da auch nicht alleine, sondern wir standen da in der Gruppe. Das war sehr schön. Das war, ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: Im Prinzip äh, wurde ja nur die Idee prämiert. Aber jetzt folgte ja die Umsetzung. Wie haben Sie sich die Umsetzung vorgestellt?
2: Ja, sie war dann ein bisschen anders, als ich mir das ursprünglich vorgestellt Denn Ich hatte, ne, bin davon ausgegangen, ich habe einen Preis gewonnen für meine äh, Idee mit diesem Regelplakat. Jetzt kam aber dabei heraus, dass es ein Gemeinschaftspreis ist mit der Tafel Wilhelmsburg zusammen. Die hatten die Idee, einen, einen Erklärfilm zu machen für, ne, für ihre Tafelkunden. Und wir wollten ein Plakat machen. Hm, das Sie haben ein ähnliches Problem, aber eine andere Lösung sich vorgestellt. Und dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt und gesagt, so, ja, wir wollen das machen, wollen wir uns also das Preisgeld teilen? Dann reicht es aber sozusagen wieder für das eine noch für das andere oder wollen wir versuchen, das gemeinsam zu machen? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt gemeinsam umzusetzen und dass wir einen Gestalter, einen, ähm, ja, einen Designer finden wollten, der sowohl das Plakat machen kann als auch diesen Erklärfilm und, ähm, nach einigen Recherchen und so haben wir auch ein, ein Team gefunden, das Design Doppel, zwei äh, junge Frauen, die, das, die sowohl Erklärfilme machen können, eben als auch ähm, Bildplakate, strategische Illustrationen. Und äh, ja, die haben wir mit ins Boot geholt. Die haben erstmal ähm, bei der Williamsburger Tafel hospitiert, um einen Eindruck zu bekommen, wie, wie funktioniert überhaupt die Lebensmittelausgabe. Äh, wir haben uns wir wollten dann hier äh, bei uns in Eidelstedt einen Workshop als Auftaktveranstaltung machen mit Tafelkunden zusammen, verschiedener Nationalitäten, mit Ehrenamtlichen und wollten dann die ersten Bildideen entwickeln. Und diese Bildideen sollen sowohl für das Regelplakat funktionieren als auch für den Erklärfilm. Also ne, wir haben uns gesagt, okay, dann machen wir es zusammen. Wird natürlich etwas mühsamer, weil man sich mit mehr Leuten abstimmen muss. Aber ähm, ich denke mal, es ist für uns auch nicht verkehrt, am Ende nachher einen Erklärfilm zu haben, neben dem Plakat. Also wir gewinnen eigentlich beide was. Die Wilhelmsburger Tafel gewinnt ein Plakat und wir bekommen einen Erklärfilm. Insofern Win-Win für beide Seiten.
0: Man ahnt, wenn man ihnen zuhört, dass da noch ein Aber kommt. Denn wenn man hört, Workshops waren geplant und wir wissen, wir sind jetzt äh, im Mai 2020, kam ihnen bestimmt was dazwischen.
2: Ja, leider, wirklich. Also wir hätten, es hat natürlich alles so, ne, im Herbst letzten Jahres war dann die Preisverlangung, gesagt habe, okay, vor für meinen internen Plan hatte ich gesagt, vor Januar starte ich nicht mit dem Workshop, mit dem ganzen Weihnachtsstress und so. Und dann hatten wir gesagt, okay, dann ne, fangen wir im Februar mit der Umsetzung der Projektidee an. Und ja, bis man dann so einen Termin findet für einen Workshop, wo möglichst alle, ne, die eingeladen werden sollen, auch können, war Anfang. März und ja, dann waren wir wirklich genau in der Woche, als es mit der Corona-Krise anfing. Wir hatten wirklich das Catering bestellt, wir hatten die Räume reserviert, die, die, die interkulturelle Moderatorin war gebrieft, das design war, stand parat. Alle hatten ihre Vorarbeiten geleistet und dann musste ich wirklich zwei Tage vorher absagen, es geht nicht aufgrund der aktuellen Pandemie. Situation können wir keinen Workshop mit 20 Leuten durchführen, was natürlich mir erstmal wirklich sehr schwer gefallen ist nach der langen ne, Vorarbeit. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann entschieden, das Projekt an der Stelle so wie geplant
0: abzubrechen. Mhm. Und wie ging es dann weiter?
2: Dann musste ich erstmal ein bisschen trauern und in, ne, weil ich dachte, das war eigentlich so meine Idealvorstellung. Äh, bis ich dann eben auch nochmal nach Rücksprache mit anderen Leuten gesagt habe, ja, aber ne, es gibt ja diese Projektgelder und ne, auch wenn du es jetzt nicht umsetzen kannst, dann versuchst du auch trotzdem so weit, wie du die Vorarbeiten gemacht hast, ähm, in Abstimmung mit der Tafel Wilhelmsburg mit, und dem Designdoppel ohne einen, ne, ohne einen Workshop zu beginnen und dann stimmst du eben dann den Plakatentwurf mit den Leuten ab. Dann sind die vielleicht nicht bei der Ideenentwicklung mit dabei, aber du hast nachher im Endeffekt ein Plakat mit denen du dann was machen kannst. Und dann hat man eine Grundlage. Und wenn man dann merkt, das funktioniert nicht, kann man es vielleicht nochmal verbessern. Aber man hat zumindest einen Anfang getan. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, wir beginnen jetzt trotzdem. Wir haben ja schon ein paar Ideen. Und wir haben so ein paar Vorgaben gemacht, Lass uns einfach einen Entwurf machen. Wir stimmen den immer wieder in einer großen Schleife ab. Also einmal mit Tafelkunden habe ich eine Ideensammlung gemacht. Ich habe mit meinen Ehrenamtlichen gesprochen. Ich habe den ersten Entwurf denen vorgelegt. Die konnten schon mal ihre Ideen einbringen. Ich habe es mit den anderen Tafelausgaben in Hamburg, die vielleicht dieses Plakat auch haben wollen, abgestimmt. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Das ist jetzt sozusagen in der, in der Endphase. Wir haben alles abgestimmt. Einmal jetzt kommt es in die Reihenzeichnung. Die Bildunterschriften werden übersetzt und dann kann es in den, denke ich mal, nächsten drei Wochen hoffentlich gedruckt sein.
0: Das hört sich doch gut an. Herr Rackers, Sie haben mir vor zwei Wochen etwa diesen ersten Plakatentwurf zugesandt für meine Vorbereitung. Ähm, was hat Ihnen denn gefallen an diesem Entwurf? Auf welche Faktoren haben Sie bei der Betrachtung besonders geachtet?
1: Wir haben im äh, Projekt ja eine Handreichung rausgebracht äh, zum Thema leichter Kommunikation, die so niedrigschwellig Leute in Kommunikationsbereich auf so unterschiedliche Kriterien vorbereiten soll. Da sind solche Sachen wie dabei wie, äh, auf was sagt ich bei Bildern, was ist mit Geste, äh, Gesten eigentlich in, auf, auf Bildern zum Beispiel gemeint, was ist mit Kontrasten und sowas? Und ähm, die konnte man eigentlich eins zu eins durchgehen und sich dieses Plakat anschauen, und da war schon, ehrlich gesagt, sehr viel umgesetzt einfach. Also, man kann natürlich über sowas wie diesen Kontrast gesetzt kann man immer mal diskutieren, aber das wird auch mit dem Design-Doppel auf jeden Fall möglich sein. Aber insgesamt ist es halt eine gute Bildsprache gewesen, die das sehr, sehr leicht erklärt. Und ähm, man hat halt gemerkt, dass diejenigen, die das gemacht haben, auch sich äh, mit der Thematik auseinandergesetzt haben bei den bei den Tafelausgaben. Also es ist jetzt niemand, der irgendwie aus dem, dem Reisbrett irgendwie das äh, ähm, gemacht hat, sondern das sind Leute gewesen, die haben sich damit auseinandergesetzt. Und das ist ein entscheidender Punkt ähm, dieses Projektes auch. Also was soll was soll eigentlich dieses ganze kultursensible Kommunikation, ähm, ja, was ist denn das eigentlich, wo jeglicher ÖA- oder Kommunikationsmensch sagen würde, ja, das machen wir doch sowieso, wenn wir uns ordentlich mit unserer Zielgruppe auseinandersetzen, dann machen wir das doch sowieso. Und wozu brauchen wir da so jemanden wie diese AMIF-Projekt und einen Herrn Rakers oder eine Frau Edenharter, die sich damit auseinandersetzt? Und das ist der entscheidende Punkt. Ähm, die äh, Auseinandersetzung ist halt das Wichtige und die meisten Leute das das weiß halt auch jeder das also wenn ich unsere Öffentlichkeitsabteilung angucke die die haben halt so viel zu tun irgendwelche noch noch Flyer zu produzieren oder so die haben eigentlich gar keine Zeit sich nebenbei auch nochmal wieder immer mit diesen kultursensiblen Kriterien auseinanderzusetzen und umso wichtiger ist es dass jetzt auf diese Ergebnisse oder am meisten natürlich im Vorhinein, möglichst viele Fachleute gucken. Aber wie Frau Edner hat das gerade auch vielleicht auch schon so leicht angedeutet ange hat, ist es total schwierig, die alle an, an einen Tisch zu kriegen. Und machen Sie das mal für, für jeden Flyer, der da rausgebracht wird. Und das ist natürlich utopisch. Deswegen ist es wichtig, dass es immer wieder diese Highlights wie als Beispiel dieses Projekt jetzt gibt, wo es dann möglich gemacht wird, wo es jemanden wie mich in meiner Position gibt, der zum Beispiel so Termine äh, aus Baldowat, wo, wo oder Räume dafür bucht oder, oder äh, ähm, Videokonferenzen dafür ähm, zurecht macht und dann nachher vielleicht auch auf die Ergebnisse schaut. So, ähm, das ist auch ein, ein großes Ergebnis dieses, äh, dieses arme projekts dass man nochmal sagt, ja, das ist das kultursensible Momentum. Wo es denn eigentlich, wo die Arbeit eigentlich wirklich gemacht wird, dieses Vorjahr-Zusammensitzen und aus, äh, Profis aus unterschiedlichen Bereichen gucken dann da drauf und im Ende, am Ende gucken sich auch die Ergebnisse nochmal an.
0: Frau Edenhater, Sie scheinen die treibende Kraft bei der Umsetzung zu sein. Wie, wie kommt das? Also ich ähm,
2: bin hier als ähm, hauptamtliche Kraft beim ASB. Das heißt, ich bin hier angestellt, ich verdiene hier mein, meinen Lebensunterhalt damit. Ähm, es gibt aber in, in Hamburg ganz viele Lebensmittel. Ausgabestellen, das rein ehrenamtlich machen. Das heißt, da ist keiner, der eine 20-Stunden-Stelle hat oder sowas im Hintergrund, der dafür dann eben Zeit hat. Äh, er, hat er merkt zwar auch, ich habe vielleicht ein Kommunikationsproblem mit meinen Tafelkunden, aber der Arbeitsalltag, die Praxis, die verlangt so viel von mir ab, dass ich für so ein Projekt, das ja einen langen Vorlauf hat, das eben auch ein, ein, gewisses, ein gewisses Durchhaltevermögen auch hat, äh, braucht, ähm, dass dass so eine Person das nicht kann. und ähm, Aber ich habe eben die, die Möglichkeit und ich sehe eben auch eine ganz dringende Notwendigkeit dafür und dann mache ich das wirklich sehr, sehr gerne und ähm, aufgrund meines beruflichen Hintergrunds, ich habe ne, schon mehrere Stationen durchlaufen, Projektkoordination und ähm, Projektmanagement, insofern kann ich das auch und ich glaube, das liegt mir auch ganz gut und das ist auch, was mir Spaß macht und was ich gerne mache und dann kommt hier einiges zusammen, ich sehe eine Sinnhaftigkeit dafür, ich ich schaffe vielleicht auch noch für andere Lebensmittelausgaben einen Mehrwert und dann gibt es auch noch Fördergelder. Also da kam so, kommt einiges zusammen, was zu meiner Person ganz gut passt. Und insofern ja mache ich das dann eben auch gerne, äh, wo andere das eben vielleicht, obwohl sie es gerne machen würden, nicht schaffen.
0: Ja, also man merkt, es braucht eben auch die entsprechenden Ressourcen. Die haben Sie, die bringen Sie mit. Das ist großartig. Ich gratuliere Ihnen sehr zu diesem Programm und auch zu dem Plakat, ähm, Herr Rackers, das Projekt verschieden verstehen, im Rahmen dessen dieser Wettbewerb ja auch stattgefunden hat, lief jetzt zwei Jahre lang. Aber der gesamte Rahmen bestand ja durchaus länger. Wie ist es insgesamt gelaufen?
1: Genau, in dem Zusammenhang nochmal ein Riesendank an Corinna auch, dass sie das eingereicht hat. Weil ohne euch würden wir, ich meine, ich kann das halt, ich bin ja so ein Struktur. Rädchen hier ne? und versucht, die Struktur zu ändern. Aber ohne euch und ohne eure Beispiele wird es für uns einfach total schwierig werden, Leute davon zu überzeugen, dass es super sinnvoll ist, interkulturelle Öffnung voranzutreiben in Organisationen. Also erstmal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr das macht und in der Hoffnung auch, dass wir, dass das Plakat jetzt nur der Start dazu gewesen ist und man daraus vielleicht noch wieder mehr machen kann. Also wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Genau, und beim restlichen Projekt muss man sagen, es waren zwei Jahre, aber in Wirklichkeit ist die Kooperation, das ist ja ein Kooperationsprojekt zwischen den Diakonischen Werken in Baden, Schleswig-Holstein und Hamburg, besteht schon seit fünf Jahren, also als eigentlich fachlich noch viel länger, aber im Rahmen dieser AMIF-Projekte jetzt seit äh, durchgehend fünf Jahren, das ist das zweite Projekt in Folge, was wir in dieser Konstellation gemacht haben. Was, was super gelaufen ist, weil man darf ja nicht vergessen, über so viele 100 Kilometer diese diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und zu ähnlichen Zielen wie Fortbildungsreihen, diese diese Handreichung, die wir gemacht haben, von der ich schon erzählt habe, die haben wir halt in kleinst Treffen ähm, entwickelt und dann immer uns wieder hin und her geschickt. Und das sind super Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Also da Einfach nochmal ein Riesendank auch an die an die äh, Kolleginnen aus Baden, Michelle bogdanov und Bernhard Bayer-Spiegler und an den Kollegin aus Schleswig-Holstein, Andrea Bastian und Katharina Treune, dass es das wirklich sehr, sehr gut ähm, funktioniert hat. Es funktioniert sogar so gut, dass wir weitere ähm, Kooperationen ähm, haben, also aktuell sogar ein ähm, Parallelprojekt, ein weiteres Amif-Projekt bei uns im Haus, also da merkt man einfach auch, ich habe ähm, einen Kollegen bekommen, Nicola Momuni, und äh, Nicola und ich arbeiten jetzt super eng zusammen zu diesen IKÖ-Themen, was natürlich für mich ein riesiger Mehrwert ist, da eine Austauschperson direkt im eigenen Büro zu haben, also momentan durch Corona nicht, aber dann halt am Telefon, aber das zu haben, da merkt man, wie, wie, wie sinnvoll es ist, sich so weitere Ressourcen ins Haus zu holen und er macht ein Projekt zum Thema Dialogträume, also wir, ich hier im Projekt schaue mir Kommunikation an, er schaut sich Räume an, die natürlich auch kommunikativ untereinander sind, aber auch wirkliche Räume in Einrichtungen sind, wie da was machen kann, also das läuft jetzt weiter und ähm, wir haben gerade noch ein also das aktuelle Projekt jetzt meins verschieden verstehen läuft aus Ende Juni, und wir haben einen weiteren Antrag gestellt, wieder für eine Kooperation, auch wieder mit Schleswig-Holstein zusammen, ähm, ähm, weiteres Zwei-Jahres-Projekt. Und da wird es äh, um das Thema äh, Geschlechterrollen gehen. Also ich sage jetzt mal Stichwort äh, Silvesternacht in Köln. Jeder hat halt seine Bilder im Kopf dazu und sind diese Bilder berechtigt? was Sind da vielleicht auch Bilder aufgemacht worden? Werden da Stereotype bedient? Fragezeichen, ja, nein. Und dafür möchte ich gerne buchstäblich Räume geben, wo man über sowas reflektieren kann, weil es macht, also als Beispiel in einer Beratungssituation kommt die Frau ähm, XY aus einer Herkunftsregion und ich mache natürlich sofort meine Schubladen auf und das muss sich jeder bewusst sein, was das dann auch bedeutet für die weitere Arbeit. Aber der entscheidende Punkt bei der kultursensiblen Kompetenz ist ja, genau das zu reflektieren und nicht den Stempel wieder gleich drauf zu drücken. Genau. Das wird das nächste Projekt. Hoffentlich wird es da eine Zusage geben, also ich bin eigentlich nicht guter Dinge und dann wird es halt ab dem 1.7. in diesem neuen Projekt weitergehen. Wen wir wen wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, sind die Kolleginnen aus Hamburg. Also besonders die Öffentlichkeitsabteilung. Ähm, dort nochmal Knut Bräutigam und Steffen Becker, die sich darauf eingelassen haben, dieses Projekt zusammen zu machen. Und da erstmal ein Riesendank. Und auch an meine Elternzeitvertretung, die schon noch Das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ohne die der Wettbewerb einfach so gar nicht möglich gewesen wäre. Und dann noch, last but not least, Anja Zimpel. Das ist die Person, die bei uns die Finanzbuchhaltung macht. Also Arbeitsprojekte, Ich habe das jetzt so als sehr positiv verkauft, aber, äh, die Finanzbuchhaltung, für die ist das natürlich ein riesiger Aufwand, so. Und da kann ich einfach nur dankbar sein, dass es sie gibt, weil ohne sie wären diese, wären diese ganzen Ames Projekte nicht möglich. Also da nochmal ein Riesen Dankeschön.
0: Das sind ja alles externe Projekte, die sie sich, oder die sich die Diakonie quasi ins Haus holt. Inwiefern haben diese Projekte Einfluss auf die Strukturen im Hause? Also in der Diakonie selbst.
1: Ja, grundsätzlich gibt es eine Referentin für diese IKÖ-Fragen. Das ist Bettina Clemens bei uns im Haus. Und die hat aber noch weitere Migration und Flucht unter anderem auch als, als Themen. Und dann können Sie sich vorstellen, äh, wenn die mit einer Teilzeitstelle daran arbeitet dann, und die Strukturen dafür nicht offen sind, dann läuft man dagegen wenn Wände. Ich bin sehr dankbar dafür, oder äh, dass, dass die Strukturen bei uns im Haus offen sind, dass unsere Vorstände das Thema ähm, richtig finden und auch äh, uns, also uns zeitliche Ressourcen zur zur Verfügung stellen, dafür das zu bearbeiten. Das ist das eine. Und ähm, dann ist es natürlich auch ein Vorteil durch jetzt das zweite Arme projekt Wir haben zwei Kräfte, die dieses Thema im Haus bewegen und auch im, in der Nordkirche noch weiter bewegen können. Da gibt es auch einen riesigen interkulturellen Öffnungsprozess gerade, der gestartet ist. Und man muss sagen, da geht es wirklich an die Strukturen. Also das ist dann, ich finde diese verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde diese Projekte super und auch die Tafelprojekte super, aber die sind ja der Einstieg darin, zu sagen, das macht ja total Sinn, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, das ist ja so ein Appetizer, wenn man so möchte, ne? also diese Plakate, die jetzt da entstehen bei den Tafeln, sind der Einstieg auch bei den Tafeln, weiter darüber nachzudenken, okay, wie spreche ich jetzt was an, das ist ja der, der Einstieg dahin, aber die Struktur zu verändern, das merkt man nach fünf Jahren Projekt, bin ich jetzt auch in allen Strukturen drin, es gibt ein ähm, IKÖ-Team bei uns im Haus, was mit äh, vier bis Fünf Leuten besetzt ist, die sich nur damit beschäftigen. Das sind Einzeltage. Es wird, es soll Diversity-Cafés geben, wo alle Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen überhaupt sich zu diesem Thema Gedanken machen können, vielleicht auch mal darüber nachdenken können, dass es nicht immer nur das Thema Herkunft ist, sondern dass Kultur auch was mit Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion zu tun hat. Und das sind alles so Räume, das können natürlich bei uns als solches die Leute nicht einzeln tragen. Aber dadurch, dass es uns als Projektteams gibt, die überhaupt diese Impulse da vielleicht auch mit dahin geben können, ähm, sind wir natürlich viel weiter.
0: Frau Edenharter, jetzt haben Sie einen großen Schritt gemacht ähm, im Bereich kultursensible Kommunikation und interkulturelle Öffnung. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für Ihre Arbeit und Ihre Organisation? Ui,
2: das ist jetzt... Äh eine Frage, ja, ich, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sich die Corona-Situation hier ähm, auswirkt, also oder dass das langsam hier ausklingt, denn das wirkt sich doch schon sehr, sehr stark auf unsere Arbeit aus. Also wir arbeiten viel mit Menschen zusammen im direkten Kontakt. Wir haben eine Schul- und Lernhilfe hier für die Kinder aus dem Quartier. Die findet momentan nur online statt. Die Tafelausgabe an sich ist auch nur vor dem Haus möglich mit möglichst mit großem Abstand und ähm, wenig Kontaktmöglichkeiten. Ähm, wir haben hier ein, ein interkulturelles Wartecafé eingerichtet. Das findet überhaupt nicht statt. Also es momentan es findet die Begegnung mit den Menschen nicht statt und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft bald wieder stattfindet, weil um, ich glaube, soziale Kontakte miteinander, ein gutes Miteinander ist einfach wichtig für ein für das Wohlergehen der Menschen. Und da würde ich mir wünschen, dass ich das bald wieder normalisiert hier.
0: Okay. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie mit mir ins Gespräch gegangen sind und ich gratuliere Ihnen vor allem, Frau Edenhater, nochmal zum Wettbewerbsgewinn und äh, wünsche Ihnen, Herr Rakas, auch für Ihre Arbeit und für die interkulturelle Öffnung in der Diakonie ähm, weiterhin ganz, ganz gutes Gelingen und bin gespannt auf die nächsten Projekte und ob wir uns dann auch wieder im Rahmen dieser Projekte wieder begegnen. Vielen Dank. Tschüss
1: und danke. Vielen
2: Dank, auch
0: wieder. Wiederhören. Unsere spannende Podcast-Reihe Verschieden Verstehen geht nun zu Ende. Es hat sehr viel Spaß gemacht, um mit so vielen unterschiedlichen Menschen und verschiedenen diakonischen Werken zusammenzuarbeiten. Verschieden Verstehen hat gezeigt, dass wir eine kultursensible Kommunikation in unserer Gesellschaft brauchen. Nicht, um einer Minderheitengruppe einen Gefallen zu tun. Nein, wir brauchen es als Gesellschaft. Denn dabei geht es um die Frage, was für eine Gesellschaft wir sein wollen, wie wir zusammen leben wollen. Wir möchten, dass alle Menschen, egal woher sie kommen, welche Sprachen sie sprechen, welche Einschränkungen sie haben, welche Religionen sie praktizieren, in welchen sozioökonomischen Umständen sie leben, dass sie alle sich als wertvollen Teil dieser Gesellschaft fühlen. Denn nichts anderes sind sie. Dass sie und wir alle gleiche Chancen und Partizipationsmöglichkeiten haben. Wir wollen ein gutes Miteinander und das geht nur, wenn wir sensibel und achtsam miteinander umgehen und unsere Sprache und die Bilder, die wir konstruieren, das widerspiegelt. Eine Redensart besagt, der Weg sei das Ziel. Aber nein, der Weg ist der Weg. Aber er führt uns hoffentlich schrittweise zum Ziel. Haben Sie oder Ihre Einrichtung sich in dieser Hinsicht schon auf den Weg gemacht?
1: Verschieden Verstehen mit Gloria Boateng ein Projekt der Diakonie Baden, Hamburg und Schleswig-Holstein. Kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU.
0: Verschieden verstehen. Jetzt abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt.